0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a cultura dos fast foods e a obesidade infantil aqui em nosso país. Antes de, enfim, a gente conversar um pouco mais sobre esse importante tema social, eu gostaria de chamar a atenção de você, ouvinte, para conferir no site redacal360.blog.br a proposta de redação e a redação semanal de hoje. A gente chama a atenção de vocês que o tema obesidade infantil já está lá desde a segunda-feira, assim como a redação modelo sobre essa temática. Então... Para que você se oriente, para que você construa a redação após ouvir o nosso podcast, é interessante que você acesse o site redacal360.blog.br e venha se preparar cada vez mais para produzir a melhor redação. Nós Redação 360 também convidamos você a conhecer a nossa plataforma de vídeos e o programa R360. É, o Redação 360 agora está em vídeo, com duas temporadas. A primeira temporada fala um pouco mais sobre como aprender a redigir uma redação fora da caixinha, começando a pensar elementos que amplificam seu repertório sociocultural e, principalmente, dão condições da sua redação ser cada vez mais original. Então assistindo essa primeira temporada, com toda certeza você vai ter muito mais conteúdo para redigir seus textos. Além disso, o R360 já vai ao ar com a segunda temporada vigente, sendo essa segunda temporada um condicionador para você saber como a sua redação está sendo corrigida. Então, é uma, é uma temporada sobre as regras do jogo. Então, se você somar o repertório sociocultural e as regras do jogo, e, claro, ouvir semanalmente o nosso podcast, você vai poder se aprofundar cada vez mais na construção de seus textos. Então, acesse o site retamais.sambaplay.tv, faça seu cadastro e assista o R360. Enfim, a gente vai iniciar hoje a discussão com dois jovens estudantes de medicina que vão poder contribuir imensamente para a discussão, para o debate e vão poder trazer um pouco mais seus pontos de vista acerca dessa importante questão social, a obesidade infantil. E, para isso, eu vos apresento Ingrid Cardoso e Lucas Maciel, pedindo para que eles se apresentem ao público, deixem suas redes sociais e, principalmente, deixem aqui uma mensagem inicial para vocês, ouvintes. Então, bom dia, boa tarde, boa noite Ingrid Cardoso.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid Cardoso, sou estudante de medicina do quinto período da Universidade de Potiguar e eu espero contribuir de uma forma muito positiva, ajudando vocês para a gente ter uma visão mais focada para a área da saúde em relação a esse assunto que é muito importante de ser debatido.
0: Perfeito, Ingrid. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas Maciel. E
2: aí, pessoal, eu sou o Lucas tenho 21 anos, estou no nono período de medicina da UFRN. Sou primo também de Mário e vim aqui conversar com vocês, fazer um debate mais voltado justamente para a área da saúde, para a gente tentar ter essa visão mais médica assim desse, desse problema da obesidade infantil e, querendo ou não, também pensar estratégias de, de sanar essa problemática.
0: Perfeito, Lucas. Inclusive, Lucas é um grande incentivador aqui dessa, desse podcast. Né? participou da primeira gravação, salvo me engano, ficou aqui dentro do estúdio assistindo, <risos> dando dando seu pitacozinho. Foi, foi muito importante, foi, está sendo muito importante para nós.
2: Estava ensaiando, então... né? Saber como é que se portava. <risos>
0: pois é, demorou, mas chegou a sua participação, foi, chegou, né? Chegou. <risos> nós vamos começar o podcast de hoje com o nosso editorial como de praxe. Estudo recente aponta que crianças acima do peso possui 75% mais chances de serem adolescentes obesos e adolescentes obesos têm 89% de chance de serem adultos obesos. Pesquisas do Ministério da Saúde indicam que 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas. 18,9% dos adultos estão acima do peso. Por isso, além de centrar ações nos primeiros dias de vida como incentivo ao aleitamento materno, o Ministério da Saúde destacou que as políticas de estímulo ao hábito saudável devem aliar ações de alimentação e atividade física. Além de tudo isto, a cultura dos fast foods agrava ainda mais esta condição, levando-nos a um agravamento ainda maior da obesidade infantil, já que muitas crianças brasileiras são ávidas pelo consumo de açúcares e gordura, além de não estarem tão propensas à prática esportiva como jovens das gerações anteriores. O mundo da rede social em si e das novas tecnologias ajudou a elevar o sedentarismo jovem. E aí é justamente por essa eclosão de fatores de que uma criança de que um adolescente obesos poderão levar a uma ampliação da sociedade ou ampliação dessa, dessa geração adulta obesa e os problemas sociais e principalmente de saúde, tanto individual quanto coletiva, que a gente vai conversar hoje com estes dois jovens estudantes de medicina para trazer um pouco mais essa visão de saúde em relação à questão então, da obesidade infantil. E aí eu gostaria de convidar o meu querido Lucas para conversar um pouco mais nesse processo inicial de entrevista sobre a cultura dos fast foods. Lucas, essa cultura dos fast foods e do consumo desenfreado de carboidratos com alto índice glicêmico nos levou a essa condição de quase um terço das crianças brasileiras como obesas, ou pelo menos em taxa de sobrepeso. Você pode explicar um pouco mais do que nos levou a esse tipo de condição? Então, Mário, eu acho que para
2: entender a prova eu acho que seria importante a gente compreender o contexto histórico no qual o fast food teve seu boom. Que tanto no Brasil quanto no mundo foi no, no contexto da Guerra Fria. O fast food ele se mostrava um grande símbolo capitalista. E ele remonta essa ideia de fordismo, que seria criar uma linha de montagem, sendo que agora no caso do fast food, uma produção de alimentos em grande escala. Então qual era a vantagem no início? A vantagem é que era um restaurante no modelo drive-in. Que seria o quê? Você vai para o restaurante no seu carro e aí você não perde tempo esperando pela fila, esperando para fazer o pedido depois a eventualmente a demora para ele ser preparado para você pagar a conta, ou seja, o grande diferencial sempre foi no início, era o grande diferencial era a praticidade. E justamente casava num período que a carga horária de trabalho, ela estava se tornando cada vez mais extensa, e você estava tendo um número cada vez menor de horas para poder fazer as refeições. Então, nesse período ele casou muito bem com essa ideia de produção. Não só isso, com o passar do tempo, justamente por esse modelo ser altamente eficaz os fast foods muitas vezes eles se tornavam mais baratos do que restaurantes convencionais. Então, além de uma questão de praticidade, o fast food ele começa a se consolidar nas classes de massa também pelo preço, pelo preço ser muitas vezes bem inferior. Invariavelmente, a classe de massa ela também pega o público mais jovem. Então, ainda o fast food com o tempo ela se tornou um programa familiar. Então, você vai no domingo à noite, vai o pai, a mãe, os filhos, aí chega lá num, num McDonald's desse da vida encontra um parquinho, então você brinca com seu irmão, brinca com outras crianças que eventualmente estão lá no restaurante e aí ela pede o sanduíche, o que é que vem? Vem um brinquedo, que se ela vier na outra semana, é outro brinquedo que ela já vai juntando para a sua coleção. E aí, quando ela está em casa com seus brindes, ela pega e é bombardeada na televisão com cada vez mais anúncios sobre fast food e termina que fica nesse ciclo vicioso. Então, eu acho que a, a, o grande X da cultura do fast food tem base nesses três grandes pilares. Primeiro, a praticidade. É muito mais fácil para o fast food do que ir para um... Restaurante convencional, segundo pelo preço, e terceiro por essa questão family friend. Assim, virou um virou um programa de família. O fato de você ir para o McDonald's e para o Subway e para o Burger King. Eu acho que isso vai se reverberando cada vez mais e a gente está ainda... Acho que a gente ainda está em ascensão, o caminho ainda está tá indo mal pior.
0: Pois é, você tocou num ponto que eu considero fundamental, a questão da publicidade. Só complementando um pouco essa visão, o CONAR, para quem nunca ouviu falar no CONAR, é o órgão que regula a propaganda no nosso país ao público, o Conar ele proibiu toda e qualquer publicidade infantil. Exemplo, você pegava aqueles canais de desenho que são voltados especificamente para esse público infantil juvenil, ou até mesmo os programas que eram comuns do nosso país, de desenho sempre no período da manhã, ou programas, enfim, criados para o público infantil juvenil, todos eles eles meio que desfiguraram hoje o nosso contexto, a nossa realidade, justamente por essa proibição. E aí a gente não percebe mais que essa criança migrou de plataforma. A criança hoje está na internet. E aí o Conar não tem esse poder de fiscalizar o que se passa de propaganda, por exemplo, no YouTube, e essa propaganda continua sendo veiculada. Então, por mais que tenha se criado uma alternativa por parte do Estado brasileiro de controle da publicidade principalmente dos fast foods, hoje, não só os fast foods, como outras tantas formas de, de atrair o público jovem ao consumo, ao consumismo em si, elas são muito usuais por conta da internet. E aí eu chamo muita atenção de vocês, ouvintes, para um, um documentário, um, um documentário que foi criado em 2012, aqui no nosso, pré, no nosso país, chamado Muito Além do Peso. Lá no final do podcast eu vou comentar um pouco mais sobre ele, como inclusive uma das recomendações. Mas ele é muito interessante porque demonstra uma coisa, Lucas e Ingrid, o quanto que as crianças brasileiras, elas desconhecem frutas e verduras. Não é que elas não consomem, elas além de não consumirem, ela não sabe Distinguir, por exemplo, um chuchu de uma beterraba. Elas não sabem determinar o porquê que aqueles alimentos que historicamente foram considerados alimentos saudáveis são alimentos de fato de consumo ou eram alimentos de fato de consumo comum do povo brasileiro e que hoje praticamente não mais estão nos lares, principalmente nos pratos das crianças e dos adolescentes. Pois bem, minha querida Ingrid, Aproveitando essa conversa, você poderia apontar quais são os efeitos no organismo de uma criança obesa?
1: Então, primeiro é importante a gente saber que a obesidade ela é um distúrbio nutricional e metabólico que é caracterizado pelo aumento da massa de pós no organismo, tanto no volume como na quantidade. E isso vai acabar refletindo um aumento no peso corpóreo. Então... O tecido adiposo ele é considerado um órgão secretor e ele é responsável por liberar vários fatores peptídicos e não peptídicos e esses fatores vão atuar nos mecanismos moleculares e hormonais. O excesso do tecido adiposo vai aumentar a produção das adipocinas, que são as substâncias são secretadas e sintetizadas pelo tecido adiposo e elas que vão promover um grande impacto em diversas funções corporais. Tanto no controle da ingestão alimentar e no balanço energético, que a gente vai lá a nível hipotalâmico, essa criança ela vai ter dificuldade de apresentar saciedade, então ela vai, consequentemente, ingerir mais alimentos. Em nível de sistema imunológico, sensibilidade à insulina, pacientes obesos geralmente apresentam resistência à insulina, e aí que vem a preocupação com a diabetes. Na angiogênese, pressão arterial, metabolismo lipídico, a gente vai ter um colesterol alto nessa criança. Então, todas essas situações, elas estão fortemente correlacionadas com doenças cardiovasculares e, no geral, com doenças crônico-degenerativas. Então, aí que está a preocupação, né? Essa criança pode apre apresentar complicações futuras, como a diabetes, como eu havia dito, colesterol alto, problema na articulação. E o mais importante, o bullying. É, crianças obesas, geralmente, sofrem o bullying nas escolas ou até dentro da própria família. E é, isso pode fazer com que ela desenvolva distúrbios psicológicos.
0: Muito intrigante, tá? Porque o que você trouxe, além desses efeitos orgânicos, os efeitos sociais que a criança acaba por sofrer com essa questão da obesidade. Eu gostaria de, inicialmente, conversar ou saber um pouco mais, tanto da Ingrid quanto do Lucas, desses efeitos. A Ingrid falou aí de diabetes, falou de doenças crônico-degenerativas, mas são as doenças, talvez, que, por exemplo, hoje a criança talvez não se preocupe, a família talvez não se preocupe, mas que podem descambar mais para o futuro, além da diabetes e principalmente dessas doenças crônico-degenerativas. Vocês poderiam falar um pouco mais disso?
2: Então, Mário, a questão, onde se de debate se a obesidade é ou não uma doença ou seria tratada como um fator de risco. Mas o que é que se sabe? É que a obesidade, por si só, ela promove um estado inflamatório. Então, independente de você estar acompanhado da obesidade com hipertensão arterial, com diabetes, por si só, o seu corpo ele já produz espécies reativas de oxigênio, dado essa metabolização do excesso de alimento que você vai consumindo. E o que, é que acontece? O coração do paciente obeso, cada vez mais, ele tem que trabalhar com mais força. Por quê? Porque existe uma resistência vascular e isso vai levando à hipertensão arterial. Combinado a isso, bem como o Ingrid já trouxe, vem a dislipidemia, que seria justamente colesterol alto no sangue. O que é que acontece? Essas placas de colesterol, elas se depositam no endotélio vascular, que já está fragilizado devido à hipertensão. E daí, quando ele encontra essas, essas espécies reativas de oxigênio, promovem a que são o quê? São trombos nos vasos sanguíneos. Então, a partir do momento que você tem um trombo no coração, você vem desenvolver o infarto agudo do miocárdio. Quando você tem um trombo na cabeça, você tem o acidente vascular encefálico, que seria popularmente mais conhecido como derrame. Não só isso, é a própria questão do câncer, que seria uma coisa mais complexa. porque Porque parte da gênese do, do processo cancerígeno, ele se dá justamente a partir de alimentos industrializados, que geralmente estão presentes em maior proporção na população obesa. Também vale lembrar outras doenças que não são só metabólicas. Por exemplo, o paciente obeso, ele tem mais predisposição até osteoartrose de joelho. Se ele tem osteoartrose de joelho, ele acaba por fazer menos atividade física. O Ingrid também trouxe a questão do, do da saúde mental. O paciente obeso, geralmente, ele sofre mais por depressão. Tem taxas de suicídios maiores, ansiedade. Às vezes, até no, ele deixa de ser obeso, mas acaba por desenvolver disborfismo corpóreo, bulimia, alterações na própria percepção corporal. Ah, no contexto ainda mais específico da, da adolescência e da infância, o próprio processo de obesidade, ele leva a alterações hormonais. Então, geralmente, é uma criança que tem uma puberdade precoce. Justamente por ter uma puber puberdade precoce, ela acaba crescendo menos, sua estatura ela fica menor. Em relação ao sono, as crianças obesas, elas têm mais a apneia obstrutiva do sono. E por aí vai, assim... Se fosse para falar só de doença associada à obesidade, dava para gravar outro podcast. Mas, assim, acho que o importante é compreender como um sistema complexo do qual a obesidade é o, o fator central e seus desencadeantes periféricos.
0: Muito interessante aí toda essa recapitulação. Eu vou destacar aí essa parte final da, da apneia do sono. Muito se fala né, dos, dos problemas históricos né, de uma uma pessoa obesa, ou até mesmo de uma população obesa, e aqui eu vou me colocar como, como um, um, entre aspas, ex-obeso, para quem não sabe, né, quem não conhece o Mário Vitor, né, que é o, o âncora aqui do Redação 360, no caso eu, <risos> eu fui um, um jovem obeso, e aos 22 anos, eu fiz uma redução de estômago, né, eu passei por um procedimento chamado bypass, e só relacionando isso, o Lucas falou da questão da apneia do sono. Aos 22 anos, fui fazer um exame e deu 249 paradas respiratórias ao longo do meu sono. Eu volto a repetir, 249 paradas respiratórias. Só bastasse que uma dessas durasse um, um mais longo período, que eu poderia ter morrido. Outros problemas mais, como jovem que fui beso, como por exemplo a diabetes. A diabetes é um problema que a pessoa acaba por levar a vida inteira, caso não venha mudar hábitos. E hipertensão também, a hipertensão me levou a ter dois momentos de grandes apuros cardíacos ainda muito jovem, inclusive um deles dentro de uma sala de aula. Cheguei a passar muito mal, cheguei a, levar, a ser levado para o hospital com um pico de estresse, muito relacionado principalmente a essa questão de hábitos e a questão corporal, a questão de peso. Então, é muito importante que você, aí ouvinte, que esteja de fato tentando aprender um pouco mais sobre esse tema para redigir a redação, mas que você reflita um pouco mais sobre isso, reflita um pouco mais sobre a condição da vida de um obeso tanto organicamente quanto socialmente e aí eu volto a frisar o que Ingrid trouxe sobre a questão do bullying então, por mais que o bullying né, seja taxado por muitas pessoas como uma coisa simples uma coisa besta, entre, entre aspas mais uma vez, uma brincadeira ela não pode ser levada em conta como uma simples brincadeira afinal, isso vai afetar demais o psicológico do indivíduo e provavelmente vai fazer com que o que acontecia, por exemplo, comigo. A obesidade foi fruto de uma ansiedade que me levou a ter compulsões, né? eu sou uma pessoa extremamente compulsiva, essa compulsão alimentar ela me fez chegar aos 130 quilos, e toda vez que as pessoas vinham relatar para mim, Mário, você está muito gordo, Mário, você está muito obeso, mude isso, rapaz, perder peso é fácil, fecha a boca. Cada vez mais que eu ouvia esse tipo de depoimento, cada vez mais eu ficava ansioso e eu descontava justamente na compulsão alimentar, ou seja, na comida, principalmente nesses carboidratos aí com alto índice glicêmico, que transmitem né, essa sensação gigantesca de prazer. Então, é muito interessante essa relação cíclica, né? De que o prazer vem com você se alimentar disso, e aí você percebe que nos outros momentos do dia você não faz essa mesma escala e aí você vai buscar o prazer novamente nesses tipos de alimentos. E aí você se torna refém disso. Quase uma questão cíclica ininterrupta, né? infinita.
2: Mário, eu acho interessante lembrar que não só a questão da ansiedade, como você bem botou esse ciclo vicioso, mas isso se estende também para as comorbidades associadas à obesidade. Então, por exemplo, Aqui a gente já falou que o paciente obeso, ele tem mais tendência à hipertensão somente pelo excesso de tecido adiposo. Porém, quando ele se soma a apneia obstrutiva do sono, a apneia obstrutiva do sono piora a hipertensão. E aí, piorando a hipertensão, o paciente ele já tinha uma dislipidemia, a hipertensão acelerada, ela acelera o processo de aterogênese, predispondo ainda mais a VE, a infarto. Então, são vários fatores que, se somando, eles são um processo autocatalítico eles vão perpetuando esse ciclo vicioso de inflamação, de comorbidade, de redução de expectativa de vida, e por aí vai.
1: Exatamente, é uma coisa que vai agravando outras, e por aí vai aumentando.
0: Perfeito. Lucas, há muitas teorias que apontam principalmente causas genéticas. E aí eu não falo teorias necessariamente da ciência, eu tô falando muito mais de teorias sociais. O senso comum crê muito que as causas genéticas são fundamentais para a existência da obesidade. Você pode explicar se isso tem ou não veracidade? Ou seja, se de fato a genética vai contribuir para você ser uma pessoa obesa?
2: Então, Mário, a obesidade ela tem sim um componente genético. Porém, ela não depende somente disso, mas ela vem da interação de outros fatores, como estilo de vida, alimentação, tempo de sono, sedentarismo, e cada uma dessas variantes elas vão desempenhar um papel específico. Além disso, os fatores hereditários ditos envolvidos na gênese da obesidade eles constituem um polimorfismo genético, ou seja, não é somente um gene que vai determinar se você vai ser obeso ou não. É, como o Ingrid falou, a questão da leptina, por exemplo, existe uma mutação conhecida no gene OB, que é responsável por uma menor produção de leptina. E leptina é justamente o hormônio da sociedade. Então, o que é que acontece? Essa, esse paciente que tem essa mutação, ele precisa consumir cada vez mais alimentos para se sentir cheio. Porém, de forma isolada, esse gene ele não consegue determinar se o indivíduo vai ser obeso ou não. Por quê? Porque a obesidade ela não depende só da ingesta calórica. Ela depende, de, ela depende de como o seu metabolismo vai utilizar para armazenar esse excesso calórico, de como você vai gastar essa reserva energética. Enfim, são vários fatores que determinam a gênese ou não desse, desse excesso de tecido adiposo. O que é que a gente vê na prática? Que os filhos de pais obesos têm mais chances de serem obesos também. Mas não somente por conta da genética, porque o ambiente que eles vivem geralmente são vivos obesogênicos. Então, naturalmente, além deles terem uma tendência hereditária a sobrepeso, eles também têm comida muito calórica, eles praticam pouca atividade física, o tempo de sono é reduzido. Então, a soma desses vários fatores vão constituindo o papel na gênese do sobrepeso.
0: Então, Lucas, quer dizer, né, Lucas e Ingrid também, né? caso ela queira, queira comentar, uhum. é, que... A causas genéticas, sim, né? Não é uma pura teoria da conspiração, não é isso? É isso sim,
2: Mário, mas o, o, o importante de frisar é que não é só a genética. Depende da interação com os fatores ambientais. Então, você ter o um gene, na verdade, não é só um gene, é né? um polimorfismo. Então, se você tiver a interação desses vários fatores genéticos, não necessariamente você vai ser obeso a depender da forma como você se relaciona com o ambiente se você faz atividade física, se você tem uma alimentação balanceada, se você tem um tempo de sono adequado. No final, é um, um sistema complexo no qual todos esses fatores se somam para dar um resultado. E daí você não tem como dizer com certeza o que é que soma mais. Ah, existem pessoas que realmente a questão genética ela pesa mais nesse resultado. Porém, tem outras que têm a família toda magrinha, mas pelo estilo de vida que ela adota, aqueles fatores acabam por se sobrepor à própria genética dela de ter um biotipo mais longilíneo, de
0: ser mais magra. Ok, show de bola. Ingrid, né? a gente já, já fez uma, uma quase anatomia da questão da obesidade, as doenças, as comorbidades, enfim, uh, que elas venham a, a surgir, né, venham a ser efeito da própria obesidade. E eu gostaria de saber de você como nós, de fato, podemos controlar essas altas taxas no Brasil como um todo? Ou seja, partindo primeiro, obviamente, do indivíduo e chegando, enfim, à sociedade brasileira.
1: Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é fundamental a gente saber que as crianças e os adolescentes eles seguem padrões paternos. Então, se a gente tem uma criança onde os pais têm uma alimentação é, hipercalórica, não são adeptos à atividade física e essas coisas, essas crianças vão tender a seguir os padrões dos pais e vão tender a serem obesas. Então, é importante a gente orientar os pais, os educadores, né, a promover padrões alimentares saudáveis, oferecer lanches nutritivos, encorajar a autonomia das crianças e estabelecer os limites para que essa criança ela possa saber quando ela deve ingerir um alimento hipercalórico e quando é hora de se alimentar saudável. Outra coisa importante que a gente percebe muito é que as crianças, essa nova geração dos videogames, de computador, internet, acaba fazendo com que elas saiam menos de casa para brincar. Por exemplo, na minha época não tinha muito isso, então eu brincava muito fora de casa correndo, gastando energia, e hoje em dia a gente já não vê muito isso. E outro fator que contribui para que essas crianças fiquem dentro de casa é a falta de segurança também. Os pais hoje em dia já não se sentem mais tão seguros de deixar suas crianças brincarem fora de casa. E, querendo ou não, atividade física como mais engessadas não são atrativas para crianças. Então, é importante que os pais tenham essa flexibilidade de fazer atividades diferentes ou dentro de casa ou na própria escola, os educadores pular corda, um esporte, algo que seja mais atraente para eles para que eles possam tirar esse desnível né, entre ingestão de, de alimentos e, a, e não estar tá gastando isso.
0: Perfeito, Ingrid. Inclusive, isso se encaixa naquilo que a gente começou a conversar: essa questão do sedentarismo jovem, não é? Você tocou num ponto que eu considero importante: a questão da, da, da sensação de insegurança que a sociedade tem hoje, do quanto que essas crianças não podem fazer o que, por exemplo, eu fiz. Não sei não sei se vocês passaram por isso também nessa, nessa juventude, nessa infância, que foi de jogar bola na rua, de sair com os vizinhos, de, de brincar de pique-sconde, enfim. Não, o quanto que isso acaba sendo uma problemática para a formação desses jovens, talvez cada vez mais sedentários e cada vez mais obesos. Então, reforçando, né, inclusive, essa questão da, da rede social. Né, na, na hora que a gente conversou no editorial, o quanto que essa rede social potencializa essa questão do sedentarismo jovem. Você vai para um restaurante, que seja, num né, período pós-pandemia, por favor, e você acaba por encontrar essas crianças que antes brincavam no parquinho, corriam pelo restaurante, agora com um tablet na mão, assistindo, sei lá, vídeo, jogando, enfim. Então isso talvez se torne um grande complicador para essa situação, o um sedentarismo jovem, como tão bem apontou Ingrid. Em relação à sociedade, como é que a gente pode fazer? Vocês têm algo a, a contribuir em relação a isso? Ou seja, sair do micro para o aspecto macro da coisa que, por exemplo, o Estado brasileiro poderia fazer, o que, por exemplo, nós, como cidadãos comuns, poderíamos fazer?
2: Sim, Mário, eu acho que no aspecto macro, uma coisa bastante importante seria a regulamentação. Uma regulamentação feita de forma inteligente e que tenha o seu cerne a promoção da saúde. Então, por exemplo, no caso do McDonald's, acho que pouca gente sabe, mas o McDonald's é o maior distribuidor de brinquedos do mundo. É um restaurante que em um lanche vem um brinquedo e mesmo assim em números absolutos ele acaba por se tornar o maior provedor de brinquedos mais do que as grandes fábricas, mais do que uma re-rap, mais do que... Então, assim, eu acho que esse tipo de comportamento ao ser incentivado, tanto na questão da publicidade, quanto, diríamos assim, uma romantização de um, de um estilo de vida, de um, de um lifestyle de excesso, eu acho que a, a regulamentação disso, uma, uma questão... Mais voltada para orientação de práticas saudáveis, eu acho que trataria o problema no cerne. Porque não é só a questão do alimento em si, mas eu acho que é o culto a esse excesso. E o culto a esse excesso, tanto fugindo agora da questão alimentar, mas o culto a aos videogames, às telas, de promoção de sedentarismo, eu acho que iria nessa pegada. De tipo, tentar, de uma forma de, de orientação em questões de saúde mesmo, de.
0: Vou reforçar aqui com alguns fatos né, para o nosso público. Em 2013 foi criada, entre aspas, esse nome, tá? a Lei da Coxinha. Não sei se vocês lembram ou venham a, a, a ter conhecimento sobre ela. Que foi, na verdade, uma lei que regulamentou o tipo de alimento a ser distribuído como merenda e a ser vendido nas cantinas. Hoje é proibida é proibido a venda nas cantinas de frituras e de alimentos como refrigerantes. Ah, professor, mas na minha escola vende. Vende fritura, vende refrigerante. É porque não há hoje uma devida fiscalização por parte do Estado brasileiro para, de fato, atender as crianças. Então, uma coisa muito simples é... A substituição desse tipo de alimento, certo, nas cantinas, não só nas escolas, mas de outros meios onde há uma convivência entre crianças, por alimentos mais saudáveis, bem menos calóricos, bem menos ricos, por exemplo, nos açúcares como um todo, e assim, né, de, de certo modo, promover hábitos alimentares um pouco mais saudáveis. Uma outra coisa que hoje está muito pouco frequente nas escolas, que a gente volta a frisar a importância, que é o apoio à educação física, o apoio à prática esportiva. Uma coisa muito simples que todas as escolas deveriam fazer e que o Estado poderia ou deveria promover é a obrigatoriedade numa prática esportiva diária por parte desse jovem no contraturno. Então Fazê-lo ser um nadador, um jogador de futebol, nem que seja de uma forma momentânea, primeiro para aprender a convívio coletivo, as disputas coletivas, mas principalmente para aliviar o sedentarismo. Na minha época adolescente, né, como eu disse, eu fui um jovem obeso, mas até os 18 anos... Eu não tinha uma tanta obesidade. Eu tive obesidade do início da vida aos 14, mas dos 15 em diante, dos 14 em diante, na verdade, aos 18, eu era um, um, um jovem que praticava exercício todos os dias, eu, fa eu fazia natação diariamente, inclusive com o Lucas, né? uma outra é. vez em que ele foi incentivador. Da... Mas a importância disso para que eu não viesse a ser um adolescente obeso. E, novamente, por que, que eu procurei? Porque eu tinha muitos problemas respiratórios. Como eu frisei, cheguei até 249 paradas respiratórias durante um sono. Então, imagina isso sendo extremamente amplificado com a situação da obesidade. Então, é muito importante a gente frisar, a gente bater nessa tecla como um todo. E aí eu vou encerrar com essa pergunta, né? A gente caminha já para o nosso fim do podcast com essa pergunta que serve para ambos. Vocês creem que a educação pode resolver essa mazela? E, principalmente, como é que nós iríamos... Que tipo de educação seria essa que a gente iria passar para essas crianças, esses, ado esses adolescentes, e até mesmo para os pais deles? Como é que essa educação vai, de fato, resolver a obesidade infantil do nosso país?
1: Mário, com certeza, assim, igual você falou, a falta do incentivo à atividade física nas escolas a gente tem o maior exemplo aí, nos Estados Unidos, que consegue dar uma vaga na faculdade para aqueles alunos que se destacam no basquete, no futebol, como líder de torcida. Então, há um, há um verdadeiro incentivo à atividade física dentro das escolas, algo que a gente não vê aqui no Brasil. Que no Brasil a gente vê o, o recreio em si, uma aula de esportes também, que não é muito estimuladora, muito incentivadora. Então, acho que tudo, se a gente começar a partir da educação, como a forma de diminuir o sedentarismo, e nas próprias aulas em si, os alunos terem uma base sobre nutrição, quais são os alimentos que devem ser ingeridos de uma forma rotineira, e quais são os alimentos que devem ser evitados, e como que esses alimentos agem no nosso organismo, eu acho que a gente conseguiria sanar um pouco essa, esse problema.
2: Bem como a Ingrid falou, não só também a questão da educação escolar, mas a educação familiar. Eu acho que assim é o primeiro passo para a criação de hábitos saudáveis. Então, algumas medidas relativamente simples, como por exemplo, sempre se alimentar a família inteira, evitar o filho se alimentar sozinho, ou então se alimentar no quarto, para as refeições se tornarem uma coisa prazerosa, isso também acaba por evitar que a criança ou a adolescente pule as refeições, que não é incomum, ah, acordei 10 horas da manhã, não vou tomar café, ou então, ah, em caso mais extremos acordei 2 horas da tarde, não vou almoçar. Evitar o uso de telas durante as refeições, então, criança pequena, não é para comer assistindo galinha pintadinha, ou assistindo televisão, jogando videogame, porque até isso tem um papel na educação alimentar e na forma como que a criança se relaciona com aqueles alimentos. Também ofertar o que o pai come, não é fazer gosto para a criança. Então, por exemplo, é criança pequena, ah, eu não gosto disso, mas se os pais comerem isso, a criança tem que ser educada a se alimentar para também evitar a criação de vícios. Se você for deixar uma criança escolher, ela sempre vai escolher comer chocolate, Coca-Cola. Não só isso, mas a prática de atividade física, como a gente já bem frisou aqui dentro de casa, respeitar o horário do sono da criança também, então tá chegando perto da hora de dormir, evitar tá mexendo em celular, assistindo Netflix todos esses conjuntos de medidas eu acho que par, o cerne da questão é partir de casa e aí depois que se tem isso muito bem estabelecido que a gente também pensa obviamente para ajudar em medidas do macro, de orientação escolar de medidas públicas de saúde e regulamentação mas assim, de nada adianta se a
0: educação vem do, do lar perfeito, meus caros, perfeito enfim, como citei há pouco, a gente caminhava né, e caminha cada vez mais para o fim do nosso podcast. Gostaria imensamente de agradecer a Lucas Maciel e a Ingrid Cardoso pela colaboração. Pedir para que eles deixem aí uma mensagem final para o nosso público que está se preparando para o Enem, está se preparando para vestibulares, está se preparando para concursos civis, militares, enfim. E principalmente uma recomendação, seja de um livro, de uma música, de um filme... O que, que vocês podem deixar de mensagem final aí para os nossos ouvintes? E, obviamente, o nosso muito obrigado à Ingrid.
1: Eu que agradeço pelo convite, Mário. E eu deixo como orientação para vocês. Eu sei que a gente está passando por um problema muito um período muito conturbado, essa pandemia. É muito difícil a gente manter o foco. Mas tentem criar um cronograma de estudos, algo mais leve, é fato que vocês não vão conseguir render do mesmo jeito que estavam rendendo antes da pandemia. Então não se cobrem tanto, se esforcem, se dediquem. Mas tudo com respeitando o limite de vocês. Como indicação, eu deixo para vocês aquele documentário Muito Além do Peso, eu acho ele incrível. Eu lembro de, de ter assistido ele na minha época de cursinho também. E eu desejo uma ótima prova para todo vo todos vocês.
0: Obrigado, querida Ingrid. Lucas.
2: Então, Mário, primeiro também agradecer o convite, eu acho assim um tema extremamente importante e tem um debate profundo assim dessa questão, que no final das contas sempre remonta ao estilo de vida saudável. Agora, nesse período de pandemia, de isolamento, eu acho que a mensagem que fica é que a gente discutiu aqui muito saúde física, mas vocês também não negligenciam a saúde mental. Assim, por mais que tenha chegando um Enem, um, um eventual vestibular, antes de tudo ficar em casa e se cuidar. Quanto à recomendação... Eu estou meio ruim de leitura agora na pandemia, questão de estresse. Mas um documentário que eu assisti, que eu achei muito bom, foi Super Me, Que é um cara, não é de criança, voltado para criança, mas é um o diretor do, do documentário. Ele passa um mês se alimentando só de McDonald's, almoço, café e janta. E aí no final ele mostra, ele passa por diversos testes médicos antes de entrar no desafio e 30 dias após. O interessante é que no final ele vai mostrar justamente o que é que piorou, quais foram as repercussões tanto físicas quanto mentais eu acho que dá para fechar bem o podcast com essa mensagem, ele é curtinho e tem, inclusive tem dois tá no, tem no Amazon, Amazon Prime tem o Super Size 1001 e o Super
0: Size 1002 Perfeito, muito grato pela colaboração nesse podcast da Ingrid e do Lucas, abrilhantaram demais, inclusive não sei, não sei de Lucas, sei que a Ingrid estava confidenciando que esse foi o primeiro podcast dela, acredito que de Lucas também, né, é o então...
2: Primeiro, fica nervoso demais. <risos>
0: Vocês foram muito bem, viu? Valeu. Sim, Obrigada,
1: tudo. Mário.
0: <risos> e aí a gente se despede aqui do nosso ouvinte, voltando a frisar a importância dele buscar a redação, modelo e a proposta de redação no site redacal 360blogbr também assistir aos nossos vídeos, né, do, do redação 360 em vídeo R360 no reta mais, né, na retamais.sambaplay.tv. Repetindo, retamais.sambaplay.tv. Um precinho baixíssimo, você vai se preparar bem para muita coisa, para o AB, para ENEM, para concursos civis, concursos militares e saber de todo o universo que se passa dentro da Reta Cursos. Então, repetindo um pouco mais uma vez para vocês, o Reta Mais tem seu endereço no retamais.sambaplay.tv. E a gente se despede agora de vocês, caros ouvintes, agradecendo a confiança e pedindo para você nos seguir, nos acompanhar em nossas redes sociais. E até a próxima, se Deus quiser.